0: Då vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om barn, föräldrar och skärmar. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag...
1: Siri Helle, Hej Psykolog. Siri. Hej, jättekul att vara här. Vem är du? Ja, jag är alltså psykolog och vid sidan av det här traditionella terapeutandet som jag gör så jobbar jag också med att popularisera psykologi på olika sätt. Och nu senast har jag varit väldigt intresserad av den här skärmfrågan för att det är så himla omskrivet i media. Hur påverkas vi egentligen av vår teknik? Så nu våras så kom min bok Smartare än din telefon som är en väldigt praktisk handbok hur man som vuxen då kan få en sund relation till sin teknik. Nu håller jag också på att skriva på en kunskapsöversikt för organisationen Mind om hur barn 0-18 år påverkas av just skärmar.
0: Vad är ditt intryck? Jag vet inte hur långt du har kommit i den där översikten men vad är ditt intryck? Hur mycket svar har vi? Är det
1: fortfarande gamla studier av barn som satt för mycket framför tvn eller? Ja det är verkligen övervägande studier på tv-tittande. Så är det ju. Och också väldigt mycket tvärsnittstudier, Alltså att man har tittat på till exempel hur mycket skärmtid har ett barn vid ett givet tillfälle. Och hur, hur många den. Hur, den, hur många depressionssymptom har den. Och det är ju, då har man kunnat se att skärmtid har ett samband med väldigt många olika faktorer. Som då men depression, sömsvårigheter. Och det är ju det som har gjort de här feta rubrikerna man kan se i tidningarna. Och som har lett till ja, men ganska mycket oro kring det här med skärmtid. Väldigt mycket oro. Men vad man behöver tänka på där är ju att bara för att två saker förekommer samtidigt så behöver ju inte det ena orsaka det andra. Till exempel i mitt jobb som psykolog så ser jag ofta att personer som är deprimerade de tenderar att ha väldigt mycket skärmtid. Men det kanske snarare beror på att man inte orkar gå till jobbet eller orkar träffa kompisar och då sysselsätter man sig med det. Närmsta man har och då är det kanske att skrolla på mobilen. Men det är inte så att det är mobilen i sig som har gjort en deprimerad. Men när du ska skriva en sån där kunskapsöversikt, krånglar, det där till det då? För då måste du säga att A,
0: forskningsläget ser ut så här och B, vi vet inte vad det, vad det egentligen säger då. Eh,
1: jo, precis. Det blir ju verkligen mer komplext. Men vad man däremot kan säga det är ju vad barn behöver. Och det vet vi, det finns ju jättemycket forskning på det här att barn behöver sova, de behöver motion de behöver få umgås med människor och att man, om eh, de får träna sig språkutveckling för att man umgås ansikt mot ansikte och lekar med händerna och sådär det vet man ju att barn behöver och då kan man ju tänka sig att om, om skärmtid går ut över det här så kan det ha negativa effekter Och va, hur tänker
0: du då om vi ska liksom väva ihop det faktum av att vi vet att det här är en stor oroshärd. Och jag tycker också att jag har mött att det kan också vara en sån här att man reglerar det där vi har nästan ingen skärmtid alls i vår familj. Det är liksom ett, som en liten biljett för att känna sig nöjd med sitt
1: liksom. Verkligen, verkligen. Jag brukar säga att skärmtid har blivit en fitnessmarkör. Tidigare kanske man pratade väldigt mycket om kost, man pratade mycket om man tränar och nu har jag verkligen det här med att, att prata om så här mycket skärmtid har jag, så här mycket skärmtid har mitt barn. Det har blivit en indikation på gott föräldraskap som du säger. Men det är ju verkligen, verkligen en förenkling. Men om du
0: ändå säger så här, men vi vet vad barn behöver, vi ska, vi ska göra en fin lista här över hur en idealisk vecka ser ut. De behöver få kärlek och de behöver få umgås och springa ut och få lite solsken på sig och sådär. Hur, hur ska man förstå det? Är det inte rimligt att göra den tolkningen att skärmtid generellt är ett hot mot allt det där? Eftersom vi vet att användningen kryper ner i åldrarna och växer i omfattning liksom.
1: Ja, nu kommer jag att göra det här ännu mer komplext. (laughs) Men det beror ju sen också på vad man gör med den här skärmtiden. För det finns ju en massa typer av användning som också främjar välbefinnandet. Till exempel då, säg att man sitter och har ett videosamtal med sin mormor. Okej, ska man klassa det här som skärmtid eller ska man klassa det som umgänge? Och då ser man ju studier att man får ju välbefinnande effekter av att umgås online också. Och man har ju också sett till exempel att eh, om barn spelar pedagogiska spel på plattor där barn 2-5 år, så kan de ju lära sig jättemycket. De blir bättre på problemlösning och kan träna sin språkliga förmåga och sådär. Så det är ju verkligen inte. Man kan inte dra all skärmtid över en kam. Så vad är det den första grejen vi ska göra
0: här? Att vi ska på något sätt eh, döda den skärm. En skärm är inte en skärm utan en skärm är liksom en miljon olika grejer. Är det så?
1: Ja, ja det, det är verkligen min, min käpphäs, just att Jag tycker att vi ska sluta prata om skärmtid som om det vore ett enhetligt begrepp. För som jag upplever nu så pratar man om skärmtid som att det vore en drog. Att ju mindre desto bättre. Och att använda skärm det, det kan man bli liksom beroende av. Det jag snarare tänker att vi behöver se på skärmtid som mat- där det finns eh, sallad det är någonting som man verkligen så här, kan, kan frossa i. Medan det finns annan typ av användning som är mer som en efterrätt. Ja, det, det ska man försöka hålla ner på eller bara unna sig i här skilda tillfällen. Jag kommer att tänka på när jag fick mitt första
0: barn så hade jag någon vurm för så här oblekta träleksaker som ingen hade målat på. Jag vet inte, mm. det steg upp i mig någon väldigt ett väldigt starkt behov av att det här stackars barnet skulle omges av såna här läderrämmar och de här omålade trägerna. Jag kände som så här, gud, det här är bra. Det här, nu mm. ger något någonting väldigt bra. Och det tänker jag är en del av... Alltså, jag vet inte om det är någon torftighet eller något vad det var som jag associerade som så bra med det där. Men jag kan tänka på det med skärmtid också. Att, mm. eh, Ja, men, men det ska inte vara för förbjärt, det, ska inte vara, det är någonting med kvalitet som man tänker ska, ska vara bra för barn. Och då kanske snar, snarare associerat till böcker än till någonting mm. som sker på en skärm. Liksom.
1: Mm. men Det tror jag verkligen att det ligger någonting i. Just att det känns som att i den tid vi lever i så har... Tidigare så kanske att ha liksom en, en teknisk leksak. Det var det bara vissa som hade råd med och då var det någonting... som. Liksom pedagogiskt och fint men nu när alla har tillgång till det då är det snarare en, en statusmarkör att kunna gå back to basics mm. och att ha tid att uh, umgås med sitt barn och leka med sitt barn att de liksom inte ska behöva uh, ja, men vara förpassade till den här skärmen
0: Men du, om jag får liksom vrida lite mer på det där för att, okej okay, vi säger att vi, det handlar inte om skärm eller inte skärm det handlar om vad man gör och vad man upplever som liten, hur mm. delaktig man är
1: Precis, så det är vad man gör på skärmen och vad den skärmtiden ersätter. Så liksom vad man skulle ha gjort istället. Mm.
0: Och kanske om någon är med också. Att det där finns vissa positiva effekter av ja. att vi är två tillsammans som gör något.
1: Ja, jättebra att du tar upp det. För det är ju en av de faktorer man har sett som påverkar liksom hur barn upplever skärmtid. Just att de lär sig ju mer om det är någon som sitter bredvid och kommenterar om man liksom spelar tillsammans eller vad det kan vara. Absolut. Ungefär som när man läser böcker
0: ihop. Mm. Att man tenderar som förälder i alla fall, eller om man känner barnet väl, att översätta lite så att det blir mer begripligt mm. för barnet. Mm. Men, jag måste ändå fråga, är det inte, alltså påverkar inte hjärnan på något annat sätt då? Bara att det är på en skärm istället för på papper?
1: Ja, alltså, om det är på en skärm så går man ju miste om... Flera, flera dimensioner att det är liksom inte tredimensionellt det har liksom inte ja, men det här djupet och man kanske inte får träna liksom motoriken på samma sätt så det kan ju påverka men då skulle det inte vara egentligen samma som en bok Ja, men boken är ju i viss mån tredimensionell. Där har man ju sett till exempel att det är lättare att minnas text. Eller i alla fall man har gjort 20 på vuxna då man har man sett att det är lättare att minnas text som man läser i en bok. För att man vet ungefär var på sidan den finns och då kan man koppla upp det så. Men bara för att man i vissa då experimentella studier har eh, lagt märke till det här så är inte det säkert att det går att överföra till vardagen. Jag menar, man har ju också sett till exempel att det påverkar hjärnan mycket att spela fiol. Att de som spelar väldigt mycket fiol. De får ju en, en större, den del av hjärnan som, som påverkar liksom, eh, fingertopparna. De blir betydligt större och de som spelar mycket fiol. Men det är inte så att vi avråder våra barn från att spela fiol. För att det kommer göra att de blir sämre på andra saker.
0: Jaha, så det är så man ska tänka. Så, men det, be, det betyder också att du tänker att ett, ett barn som är litet idag. Vad kallas de? Native det digital natives. Ja, just det. Mm. Mm. Och att deras hjärnor ändå skulle kunna bli lite annorlunda än min som redan var gammal när den här digitala explosionen kom.
1: Ja, alltså barns hjärnor är ju väldigt formbara. Så, så skulle det absolut kunna bli. Men då som hjärnan funkar är ju att den anpassar sig efter det som den behöver kunna. Och om det till exempel är då att kunna eh, bearbeta information från en skärm eller att kunna liksom... Göra fler uppgifter parallellt sådär så är det ju det man tar lite och kommer bli bättre på. Men hjärnan funkar ju också så att skulle vi då senare i livet behöva lära oss någonting annat så är den ju fortfarande plastisk. Så det är ju fortfarande någonting man kan träna upp. Du, du tror
0: att det finns liksom fog när du håller på med forskning kring det här för. Oro att eh, liksom nästa generation de kommer att bli fragmenterade, de får ingen uthållighet, arbetsminnet blir kort. Minnet blir kanske sämre för att man lagrar grejer i anteckningsfunktionen istället för att memorera. Eller.
1: Mm. Finns det fog för sådana oro? Vad tänker du om det? Man kan säga att vi inte vet, helt enkelt. Man har ju sett kortsiktiga effekter, till exempel då att om man... Sitter och försöker göra flera saker samtidigt. om man läser läxorna samtidigt som man tittar på en serie. Då då blir man mer stressad. Och man minns sämre det man lär sig. Men däremot att det på lång sikt skulle innebära att man får sämre generellt att lära sig. Det har man inte sett någon någon data på. Men jag, jag tänker också att här behöver man verkligen skilja på när det blir ett problemanvändande och när det är ett normalt användande för jag tänker att det, det det är såklart inte bra för ett barns hjärna om man bara blir parkerad framför tvn och sitter åtta timmar om dagen herregud det är klart att ett barn skulle ta skada av det om man inte skulle få träna sig i att interagera socialt eller vara fysiskt aktiv och sådär absolut men däremot att kolla på tecknad film liksom en kvart om dagen en halvtimme om dagen
0: Mm. Hur lång vad går den här gränsen så? Ja, jag önskar att jag kunde
1: svara på det, men det har vi tyvärr inte eh, studier på. Och också just för att det spelar så stor roll vad man gör på skärmen. Så att, ja, man har ju gjort många studier på liksom skärmtid generellt och då har man kunnat observera att okay, det verkar som att det visst man då beror på vad man gör. Så vi behöver liksom fler studier och vi behöver ha bättre upplösning.
0: Men du betyder det att om på den konkreta frågan som faktiskt både vet du och jag det men sen är det också såg jag nu i någon rapport att det är den vanligaste frågan föräldrar ställer. Det hur, hur mycket skärmtid är okej okay mm. för barn i olika åldrar. Mm. Den ska vi bara säga att det kan man inte svara på och det är inte ens särskilt intressant för det handlar ett vad ungen gör på skärmen mm. och två vad de gör för övrigt.
1: Mm. Ja, det, det kan vi <laughs> okay. ja, nej skriva. Det finns ju också studier på här motionsspel. Alltså till exempel att man står framför tvn och låtsas spela tennis om en spelkonsol. Och Det är ju bra för en fysisk aktivitet. Att spela Pokémon Go, då är man ute och rör på sig. Så att det, nej, det går verkligen inte att dra all skärmtid över en kamp så.
0: När det gäller småbarn skärmanvändningen liksom, använder flickor och pojkar skärmen till ungefär samma saker när de är små. För jag vet att det där ändrar sig sen när de blir äldre. Vet du hur det ser ut
1: med småbarn? Det önskar jag att jag hade siffrorna på. Ja, För äldre barn så är det ju så att pojkar ägnar sig betydligt mer åt datorspel. Och flickor mer åt sociala medier. Och det man ser en markant skillnad ungefär från tio års ålder man tror jag inte man har sett det i yngre åldersgrupper.
0: Är det så generellt att det finns mer studier på äldre barn som själva
1: kan rapportera saker? Mm. Mm. Absolut. Det har ju kommit nu precis den här rapporten eh, små ungar och medier från eh, Statens medieråd. Mm. Den kan vi länka till här. Mm. Ja, som, som visar liksom hur användningen ser ut bland svenska småbarn. Men nej, det finns inte så många studier där man har tittat på effekter just på, på småbarn. Så det är något som fattas. Du, jag tyckte
0: det där, apropå medierådets nya rapport, så tänker jag också, för du sa så här vad som är du sa, man måste skilja, man kan tänka på skärmar som droger eller som mat och man måste skilja mellan en unge som är parkerad åtta timmar om dagen eller normal användning. Och då tänkte jag att den där normala användningen, är det inte det man också reagerar på eh, när det gäller småbarn, att den blir ändå, den har ju ökat om man tittar på de här rapporterna från medierådet över tid så, så, det ju, så ser man ju tydligt att det här blir en större och större del av barndomen. Liksom.
1: Just det. Ja, tidigare så definierade man ju hög konsumtion som att man hade mer än tre timmar om dagen. Men det är ju de allra flesta idag, de allra flesta barn. Mm. Så ja, den definitionen är inte längre meningsfull. Men vad ska man tänka ja, som men normalt tänker, Just det, men, ja, men jag kanske vill ändra mig där och inte använda ordet normalt men snarare då kanske oproblematiskt. Mm. Just att man har ett användande som inte leder till negativa konsekvenser. Så att det går liksom inte ut över socialt umgäng eller motion eller sömn.
0: Och det är ju också intressant här med oproblematiskt. Därför att det såg jag nyligen, data som inte har publicerat men som jag bara kunde kolla på i våra datasystem, barnhälsovården i Stockholm att eh, det var ju inte så problematiskt när ungarna var fyra år så var det ju väldigt hög andel en solklar majoritet som rapporterade att det ofta ibland eller ofta blev konflikter om skärmar och att man som förälder var orolig över barnets skärmanvändning hur ska man tänka kring det då? för då har det ju blivit problematiskt så det vore ju bra om man kunde slippa de där avvarten av det hela
1: Mm, mm, jo, verkligen. Eh, ja, men dels så tänker jag att det är... Eh, man, det är väldigt många som är oroliga och jag tänker att folk har olika mycket fog för sin oro. Jag tänker till exempel att de som lyssnar på den här podden lär jag antagligen vara ganska medvetna föräldrar, tänker jag, som antagligen bryr sig ganska mycket och sådär. Eh, och som kanske redan anstränger sig för att hålla nere på skärmtiden och tänker på det... Eh, Och där tänker jag att det finns en risk att det blir slår över åt andra hållet så att man knappt vågar ha någon skärmtid alls för sina barn. För man tänker att det kommer bli jättefarligt och och hjärnan kan bli irreversibelt förstörd. Och där vill jag ju snarare säga ta det lugnt. Det kommer gå bra. Det är ingen fara. För jag menar... Barn mår inte bra av att föräldrarna är heller eller är för oroliga. Eller att till exempel att det kanske blir överdrivet mycket konflikter hemma. Men med det sagt så, så kan det också gå liksom för långt åt andra hållet. så Att menar, barnet har jättemycket skärmtid och föräldrarna försöker reglera det, men att det verkligen blir skrik och panik hemma så fort man försöker.
0: Jag tyckte det som var eller en grej som var så bra i din bok smartare än din telefon det tyckte jag var, du har någon väldigt jag på att säga, simple take men du menar inte simple men alltså du var, det är väldigt så här hands on ja men är det här ett problem så radera några appar då eller flytta dem längst bak så de är svårare att komma på eller du kan liksom reglera skärmtiden i telefonen så att den Vissa timmar så kan du ha en avstängd. Eller då kommer du inte åt det där. Eller. Alltså väldigt sådana här. Att det inte behöver vara något antingen eller. Utan att nu lever vi i den här verkligheten så här ser det ut. Och då jobbar vi lite mer. Vi justerar lite. Vi serverar lite sallad fast vi tycker chips är godare. Det tyckte jag var, kändes väldigt...
1: Ja, men vad att du säger det. Ja, för det är ju verkligen... Som psykolog så jobbar man ju med beteendeförändring. Och det finns ju jätte det är många olika tekniker och strategier man kan använda sig av om man då upplever att skärmtid är ett problem. Antingen för en själv eller för ens barn. Om, om,
0: vi, om du ska liksom säga några tips. Vi ska prata om föräldrars användning också. Men jag tänkte först där några så konkreta tips. Hur ska man göra med barnen då? Mm.
1: Men till att börja med, om man observerar att man har ett problem. Eh, till exempel att eh, det går ut över sömnen eller att man väldigt ofta får eh, skärmtidsgräll. Eh, hemma. Så det första är ju att eh, ja, men skapa överenskommelser. Att liksom skapa också rutiner. Så hur, hur skulle vi vilja att användandet såg ut? Och där till exempel man tänker kanske att ja, men det är okej okay att eh, mitt barn sitter med skärmen när vi kommer hem från förskolan och jag står och lagar middag. Eh, och, och det är liksom, ja, men tar, tar 20 minuter en halvtimme. Eh, men sen när vi väl äter middag då är det ingen skärm och efter det då leker vi och sen så läser vi en saga. Bra. Då har man liksom en, en rutin att hålla sig till. För ofta så uppstår ju konflikter just när det är oklart. Eller barnet upplever till exempel att eh, här kan jag tjata och ibland när jag tjatar så lyckas det. Eh, och då är det liksom som att chatet eskalerar för varje dag. Medan då om det är tydligt att nej, men när vi sätter oss vid matbordet då är det ingen skärm. Då, då brukar det bli lättare för barn.
0: Någonting som jag vet att det finns oro kring. Och då tänker jag kanske mer f- för oss som jobbar med småbarn. Eh, och föräldrar än bland föräldrar själva. Det vet jag inte. Men det är det där när man just vid matbordet. Att småbarn vänjer sig vid att liksom äta framför en skärm. För du vet när man ska börja mm, med smart portioner. Mm. Då är det liksom ändå en avledningsgrej liksom mm.
1: just det ja och där kan det vara bra att ja, men först testa med andra typer av eh, distraktioner eh, men har man väl vet, använt sig av eh, skärm och det har blivit en vana och det känns svårt att bryta den vanan, då kan det ju underlätta att man passar på när man byter kontext så säg till exempel att man åker iväg eh, över något lov eller sådär och hälsa på med morfar då kan man passa på då att här, nu plockar vi bort skärmen för att då brukar det vara lättare just att det är lättare att skapa nya rutiner snarare än att plötsligt bryta en gammal så Så rutiner
0: kring skärmar det är
1: ditt tips ja det är
0: ett av många tips <laughs> du får, du, får fråga då du ska få säga fler men en sak som jag tänkte på som du hade skrivit också det var att för jag brukar frankt säga att sista timmen innan man somnar så är det bra att inte ha skärmar. Eftersom det finns studier som visar att det där ljuset gör att man får svårare att komma till ro och somna sen. Mm, mm. Men då skrev du att ja, men det, det behöver man ju inte låta bli skärmen utan då kan man ju bara sänka ljuset på skärmen.
1: Ja, precis. Det där är ju, som du säger, det här med att man inte ska ha skärm innan lägg Det är också en ganska förenklad regel. För vad man har sett då i studier är att skärmaktiviteter innan läggdags kan påverka sömnen negativt på två sätt dels om man gör någonting som är uppstressande till exempel att man spelar dataspel eller man kollar jobbmejlen och så och man ska ju helst inte göra sådana saker som stressar upp en innan man ska gå och lägga sig mm. och det andra är som du säger det här ljuset som kan påverka eh, melatominutsömningen så att man får svår att somna och där har man sett att om man har skärmen vad är det, 30 cm från ansiktet och inte har då på eh, liksom maximal ljusstyrka så är det ingen fara. Då är inte ljuset tillräckligt starkt för att påverka melatoninproduktionen. Så då,
0: om barn skulle somna med skärmen då kan man tänka sig att att man på en saga det är bara lugnande egentligen om man inte ens har bilder liksom. Och ska de titta på något, då ska det vara något som är lugnt och så ska man ha svag ljusstyrka och ganska långt bort.
1: Jag har faktiskt inte sett några studier på just små barn och skärmar så där vet jag inte riktigt hur starkt ljuset behöver vara så att det ska påverka. För det du sa, det för vuxna. Ja, precis. precis.
0: Är det några mer tips du vill ge kring barn och skärmar?
1: Nej... Jag tänker, är det sen så när barnen blir lite äldre sen så handlar det ju om att i allt högre utsträckning involvera dem i det här? I, liksom skärmbegränsningar eller de regler man sätter upp. Och just också få förståelse för varför barnen vill sitta framför skärmarna. För, det är väldigt lätt att bara säga så här ja men vi som zombies går gå bara och tittar ner i våra skärmar men det är ju för att det händer någonting där. Att man spelar ett kul spel med sina kompisar eller att man håller på att kolla på någon instruktionsvideo på Youtube eller vad det nu kan vara. Och då är det klart att det blir frustrerande om någon bara avfärdar och kommer och stänger av datorn och säger nu ska vi äta. Det är vi har vi bestämt. Utan då, då behöver ju liksom barnet i högre utsträckning också Får vara delaktig. Ja. Och också, jag tänker att det där kan gälla
0: för småbarn också. Jag menar, sätter man en vana att man gör saker på skärmar ihop och mm. eh, att man är intresserad av vad barn gör digitalt, liksom. Då har man ju med sig det enklare när de blir större också. Ja, verkligen. Du, jag ville prata också om föräldrars skärmanvändning, för det är också. Menar, om man har lite ångest och oro kring ungas skärmanvändning så gäller det där också ens egen, mm. att man skäms liksom mm.
1: ja och och där tänker jag också att det har nästan blivit en sån effekt att eh, samhället hjälper till och eh, skambelägga jag har vänner som har åkt tunnelbana och liksom tagit upp mobilen där för att kolla var de ska av någonstans eh. Och då är det folk som har vänt sig att ditt barn mår inte bra för det där. <laughs> så att det känns som att det verkligen ja, men är en, en utbredd oro som finns. Vad tänker du om den där? Får barn för lite
0: liksom stimulans och vuxenkontakt?
1: Eller? Och Till att börja med så tänker jag att vi verkligen lever i en unik epok. Det här att föräldrar umgås så mycket med sina barn. Det är egentligen ganska en ganska ny företeelse. Att tidigare hade vi liksom inte föräldraledighet. eller så där, utan Då fick ju barnen kanske umgås mer med äldre barn. Eller tog som hand om av någon kanske morfar eller någon släkting. Och, så där. och då hade man umgås liksom en till en med sitt barn. Det är ganska ovanligt. Så det är inte heller så konstigt att man som förälder då kan... Till exempel om, man, om man sitter i lekparken och tittar på ett barn som bygger sandkakor. Att man då känner så här... Gud vad härligt att kolla sociala medier. Och det är liksom inte ett tecken på att vet, man inte älskar sitt barn eller att man inte bryr sig. Utan det är bara för att man har en vuxen hjärna. Och vuxna hjärnor behöver ofta lite mer stimulans än så. Men hur ska man tänka då? Om, man,
0: om vi säger att det där är okej. Okay, och jag menar vi, all, vi gör ju det allihopa så att jag menar... Men jag brukar ju tänka att skam också kan vara en drivkraft till att jag inte släpper totalt. Att skam också kan vara nytta av det för då hjälper det med att reglera liksom. Mm.
1: Ja, men för vad man kan tänka sen är ju, när man väl har vad ska man säga, haft lite självmedkänsla att det är faktiskt inte så konstigt att man känner så här. Så barn behöver ju ändå passas och de mår ju ändå bra av att när de interagerar med en vuxen så svarar den vuxna så att de liksom känner att de får den den responsen. Men om man kanske då kan hitta andra sätt att till exempel då umgås med sitt barn eh, så till exempel då att man eh, kanske inte sitter och bara tittar på när barnet bygger sandkakor utan att man faktiskt kanske inte vet jag, gräver
0: exempel. Exakt,
1: i och gräver. eller gå på ett museum där man själv tycker det är kul att springa omkring eller att man har en föräldragrupp där man kan sitta och prata med någon annan och samtidigt eh, umgås med barnen och sådär och sen har vi den andra svårigheten då när, när man känner att man faktiskt behöver använda sin teknik för så är det ju, man kanske behöver svara på en jobb- så där sent på kvällen och då kan det vara att man behöver hitta sina egna rutiner till exempel då att eh, om man är två vuxna hemma att det är den ena som passar barnen och den andra kan gå undan eh, och sitta en kvart, en halvtimme och jobba eller så och att man gör det tydligt så att det inte blir så att man ska försöka umgås och sen jobba lite i smyg. För det är det som kan bli då märkligt för ett barn, just att föräldern är där men inte riktigt är där. Men du, är det så stor skillnad? För
0: jag tänker att barns liv ganska mycket ser ut så att vuxna är där men ändå inte riktigt där. Läraren i skolan är upptagen av någon annan eller av någon slags undervisning och föräldrar sitter och pratar med varandra eller som du säger, med någon annan vuxen eller diskar eller lagar mat eller. Mm. eller hur, det är väl ändå
1: just det, ja precis, det är ju så barn har haft det genom historien så det är inget nytt och det är inte så heller att för att barnet ropar för förgäves på mamma några gånger att det kommer bli ärrat för livet, så är det ju inte men jag tänker nu att om man nu vill liksom jobba med sin skärmtid på något sätt så är det mm. någonting som man kan göra
0: och då är det lite mer av och på. Jag gör en sak i taget. Nu svarar jag på mejl eller går ut i sociala medier och nu leker med dig. Eller.
1: Ja, det brukar vara någonting, eller man har sett i studier i alla fall, att det är något som brukar skapa lite mer familjefrid, om man säger så. Just ah, okay. när det finns eh, tydlighet och liksom förväntningar på så här gränser kring, ja, men till exempel när föräldrarna jobbar hemifrån.
0: För jag menar det finns ju också jättemycket jag menar är det inte det också att man tänker stress och utbrändhet och jag kanske till och med heter hjärnstress vad det är nu är vet jag inte ens vad är men alltså, det, det är också en sån föreställning av vårt uppkopplade samhälle skapar eh, att vi inte får någon återhämtning eller så är det det du menar när du säger de här råden nu
1: jag du tänker det här att man är ständigt tillgänglig för jobbet och det skapar stress.
0: Ja, eller socialt att jag liksom ska kolla vad folk gör.
1: Jo, men precis. Det är ju någonting som kan bidra till stress. Just att man aldrig kan vara riktigt närvarande i det man gör utan att man alltid är tillgänglig både som förälder och som medarbetare och som vän och sådär. Och att det kan minska stressen just att man Istället har olika block. Alltså när man är på jobbet, så är man främst på jobbet. Och när man är med vänner, så försöker man vara närvarande där. Och när man umgås med sin familj, så försöker man vara närvarande. Nu är jag lite förtjust i den här, heter det, allegorin med droger och mat. Där.
0: Men då blir det lite så också att jag liksom, jag, jag glider inte in i det där utan jag tar det i små portioner liksom på något sätt. Du, har du fler tips? till oss vuxna, till oss vuxna som har små småbarn omkring oss eller till oss som jobbar med småbarnfamiljer. Vad, vad, vad kan vi mer tipsa
1: föräldrar om att tänka på? Men det första handlar väl egentligen om att eh, titta, fokusera mer på innehåll än att fokusera på själva tiden, just för att det är så stor skillnad. Ja, och sen vill jag också skicka med just det här att man inte behöver vara så orolig eller känna så mycket skuld utan man kan tänka att det är ett problem om det är ett problem och upplever man att att skärmtiden går ut över viktiga aktiviteter eller att det blir mycket konflikter hemma så finns det saker man kan göra åt det och det finns jättebra resurser på nätet och böcker och sådär skrivet om det här där man faktiskt kan få, få stöd just hur man kan hantera det Och den här kunskapsöversikten som du jobbar med nu, hur kommer den att publiceras? Men den kommer släppas online i november tror jag det blir. Och då kommer vi ha olika rekommendationer där. Bland annat då riktat till föräldrar och vårdnadshavare. För då tänker jag
0: att när den kommer så kan vi länka det här avsnittet så småningom alltså till den. Så att man också kan ta del av den när man har lyssnat på den här baden. Ja, det låter jättebra. Då glider vi ut från det här avsnittet och jag säger varmt tack till dig Siri. Mm, tack så mycket.
2: Aldrig över ytan så Ett på djupet never ending slag När era radios dida röster Ömsint kittlar min fantasi Flipper spelas sönder impulserna För mitt självbeträgeri När ni skjuter ute i natten Finns det inget som mig kvar Alla döda är var jag vaktig minst vem som var när ni säljer till kvällen? Är det utan min främre Den Är ni somnade ett emellan? Vakar aldrig mer till liv Ut i dina. Sunshine of the spotless mind Men inte riktigt när du bara älskar mig Genom rök och vodka lime När ni skjuter ute i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda ögonskratten Våra vakter minst min som barn När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi Den är som när det är tunnelen Vagnar aldrig med till liv You Jag minns dag kväll förstås Och precis ingenting alls När ni skjuter ut i natten Finns det inget som mig kvar Alla döda ögonsklötter Bara vatten minns vem som var När ni cementerar kvällen Är det jag ser i solen att den elden